0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。鲁西公五年的第二件事呢，是举杞伯姬石子来朝。我们看啊，它就是一条《春秋》的经，就是一句。起搏机来朝妻子，这个地方呢，杜注啊，把它呃断句断错了，呃，它和《公羊传呢》呢断的不一样。那么我们就不讲错的了，我们就呃说一说它的这个意思。它这个意思呢，就是呃起。起成功应该是哈，就是起伯姬，在前面，呃，《左传》里边讲过，就是起伯姬在庄公二十五年出嫁，然后庄公应该是非常喜欢这个姑娘，就应该是他的大姑娘，对吧？呃，当年呢，这个伯姬呢就回来了，自己回来了，然后启起,起侯呢又来朝，然后呢，最后夫妻俩又回去了。我们当时呢，就是细说了啊，就开玩笑说这有可能是，呃、哎，小两口打架了啊，这个妻子一生气回娘家了，然后这个，呃，齐侯又赶紧到鲁国把这个新媳妇儿也迎回去啊。那么这件事情可以说呢，虽然说是细说呀，但是我们可以看出鲁国在当时的这个山东这一带啊。啊，就是影响力还是很大的。就鲁国呀，一直是和什么齐国呀、晋国呀、诸国呀，还有我们后面要讲那个穆国，就这这些小国呢，这关系一直是很密切。而且呢，这些小国呢，有事情的话呢，一直是呃来找这个鲁国啊，也就是有点像呃周王室和周围诸侯的关系一样。就是前面我们都读过，比方说晋国被齐国逼灭了的时候呢，都是来找鲁国，然后鲁国呢积极给他想办法啊。虽然说没有成，但是，呃，鲁国也是一直在想办法。那么这些这个鲁国以东的这些呃小国呢，就还是还是跟以前一样吧，延续着这个历史的这个这个严格，他们一直呢有事情都是希望来找。鲁国啊，这个，呃，就是依靠这个鲁国来解决一些国内的一些问题，但是呢，这个，呃，鲁国跟周王室的这个形式呢，基本上是一样的啊，就是呃，国君的力量呢是越来越弱了啊，就是，呃，我们后面再说啊，这个这个事情啊，那么这次呢，是启程公派他的儿子。来朝见鲁国的国君，因为在二十五年，庄公二十五年，他们结婚嘛，就是启国启成功和启国姬结婚。呃，到现在呢，应该是15年，也就是说，这个孩子呢还很小，他就是顶多也就是14岁吧，应该是这样。那么这个孩子小，嗯、呃，然后呢，他要完成这样的这个使命，怎么办呢？那正 好， 因为他的母 亲， 也就是启伯 姬， 是鲁国的这 个， 呃， 这个姑娘 啊， 那么就正 好， 呃， 带着这个孩子啊回 去， 也就是说 呢， 是启伯姬带着这个幼小的世子回来 呢， 呃， 朝见鲁西公。嗯， 其实如果就以我们这种像我这样 的， 就老百姓的这种。想法其实这种想法挺温馨的，对吧？因为启伯姬是鲁西公的姐姐，他们不是同母所生，但是是同一个父亲。呃，所以说呢，应该是一种什么样的景象呢？应该是一个呃，启伯姬啊回娘家，然后带着自己的这个儿子，然后让自己的儿子呢见见他的这个孩子的舅舅。那么在纷争的春秋时代呢，这不失为。是一种亲情的温暖，可是我们透过这个事情的表层呢，我们会看到另外的一种呃情况，应该是什么呢？应该是启侯啊，他是要巩固其世子地位的一种措施。你想，他为什么让这么小的孩子去朝见一个大国的国君呢？实际上是是想借助鲁国的力量来。这个加强和巩固世子的这个地位，也就是说，这个时候呢，呃，启侯也就是启成功，他为什么要做这样的事呢？他实际上是想借助大国，啊，鲁国这样的外部势力，来帮助他来掌控国内。呃，这个从哪可以验证呢？可以从下一代启侯，啊，他呢是不是这个？应该是启文公，就是啊，启桓公。应该他不是这个世子，他是成功的弟弟。哎，也就是说在，在那国家虽然小吧，但是在呃也发生了一种权力的争夺，就是基本上是呃儿子之间争夺，或者是儿子和叔叔之间的争夺。这个呢，应该是儿子和叔叔之间的争夺。那么最后呢，应该是这个世子呢没有坐住，应该是。呃，他的叔叔即位了，呃，所以说呢，因这件事情可以验证，这个启侯实际上是也是没有办法想借助鲁国的力量来巩固自己这个儿子的这个地位。呃，其实呢，鲁国呢，呃，也发生了这样的事情，对吧？就是鲁国的国政呢，已经开始向，呃、由这个国君向三环倾斜了。那么，纵观此时这个天下的大事呢，就是各个诸侯国的权力，呃，基本上都开始陆陆续续的啊，我们可以看陆陆续续的从国君向卿大夫转移了，到最后基本上除了秦，除了呃楚没有发生这个呃大的权力转移之外，其他的国家，你像齐国、像晋国都发生了事情。晋国是三家分晋，齐国呢是田氏或者说是陈氏代齐，这基本上都是，呃，这一种天下的大事吧，这、就是一种大势所趋。这是第二件事儿，第三件事儿呢是公孙资如墓娶亲，这个墓啊，就是上面是一个口啊，那个实际上是口的那个简写。但是呢，它是简写啊，就是这个，呃，我们说有一个字叫什么呢？叫啊来法，对不对？有一个网上有一个笑话，大家知道吧？就是说法律的法，说这个呃，有一个汉学家是德国的吧？他说，你看中国的字都是取法自然的，你看水是自然吧？啊，然后上面一个土就是那个去啊，法字不是一个水加个去吗？上面那个土是自然吗？然后底下那个东西是什么？他想了半天想不出来。他说：“底下那个东西是人的肱二头肌，这是一个笑话了，对吧？”那么这个就是大家能想象出那个呃去来去的去底下那个啊，那个实际上是一个是一个口字的应该一个简写。那么那个啊字呢，底下加一个牛，就是念木也念谋啊。那么它这个字是两个音。啊，它应该是这个啊、呃，跟牛有关的这个啊，就是养，可能是这个地方产这个比较好的牛啊。我们知道牛啊，在春秋战国时期呢，应该是很重要的这个生产资料啊，因为你耕地的时候可能还去用它。那么这个它有两个音啊，一个音呢是发成谋，另外一个音当国家和姓来讲的时候要读作木，所以这这句话应该读成是。呃，西宫五年的第三条应该是夏公孙兹如墓啊，这个墓是一个国家。我们从这个我给出这个图里边能看到，它是在鲁国以东啊，呃、啊、不太远的地方，还没有到齐国，基本是是鲁国到晋国、齐国中间那个位置，应该是在呃，好像在山里吧，就是在这么个。就是山东，实际上就是一条山，就是泰山这个山脉，把这个两个大国隔开啊，一个是齐国，一个是鲁国，啊，呃，这个是如木啊，这个《左传呢》呢是对他解释呢是说，说这个公孙资啊，他应该是卿，他实际上是叔孙家的啊，叔孙家的孩子，应该是叔牙的儿子。呃，《左传》解释呢是这样的，《左传》西宫五年的第三条，夏公孙资如墓娶焉，就一句话，就是他去娶亲去了啊，是亲迎啊，去娶媳妇去了。呃，从这个地方呢可以看出，这个叔孙家呢虽然是在呃鲁国这个夺权的。这个斗争中呢，他是受损的一方，他是失败的一方啊，就是，哎、呃，在庄公呃末年的时候呢，这个呃书记，啊，就是这个季孙家的这个鼻祖啊，就把是、呃、公呃叔孙家的呃书牙给逼死了，让他服毒自尽了啊，说你死了呢，我还保存你的这个你的这个家族啊，然后呢，他是。啊，呃，这个也是啊，逼死了这个呃孟孙家的啊，也就是庆父啊。我那个前两天我我在这个喜马拉雅上也是，我看到一个这个读讲，我不知道他讲没是讲读啊还是读这个这《左传的》的啊，《春秋》《左传》的。然后我就呃看着一条的时候就叫呃。借鲁难不已，然后打开我就听一句，然后我就把它关上了。他说：“庆父啊、呃，不去啊，鲁难未已。”我这一听，这这么一句里边，那个读错了两个音，我觉得，呃，我就没再往下听啊、呃。实际上就是庆府呢是、呃、孟孙的啊，然后叔牙呢是叔孙的，那、啊、季友呢是季孙的，然后这个。呃，实际上鲁国最后三环嘛，势力最大的还是季孙，然后叔孙呐、啊、和孟孙呢，一直是，呃，有的时候会跳出来小反抗啊。你像叔孙家基本上就是让干啥就干啥了啊，有的时候国君让干嘛就干嘛，有的时候是看季孙家的这个这个情况啊。嗯，从这个地方我们可以看出来，就是鲁国啊，你看鲁国呢，它毕竟是一个讲求周礼的这个国家。啊、呃，我们就是他不像呢，呃，我们可以看出来，他不像山西啊，就是晋国人那么狠，对吧？晋国人就是我们前面刚讲完的这个“离奇之乱”，是吧？就是把所有的亲戚、所有的旁枝全都剪掉啊，只留一个啊，呃，而且不管什么亲戚啊、什么什么的，都不讲这个礼，就是完全是以利益为重啊，呃。我说那个灭了你就灭了你，不管你什么亲不亲戚。后面我们要读到这个假道灭国的时候，是公孙旗有个公之旗之剑啊，那个也是，也是什么，也是，好像是古也上《古文官止》了吧？那个那个那篇文章啊，我们从那时候就看出这个晋国人就比较狠啊，山西人就比较狠，呃，山东人就比较善良，对吧？就是我们也不难。得出这样的结论，为什么在鲁国这样的地方，就是产生了像儒家这样的思想，就是五常嘛，儒家思想就是仁义礼智信，啊，就是在这个地方，呃，产生了这样的思想。那么山东的这种山东人的这种文化底蕴呢，实际上也是基于这种思想的，就是五常啊，呃，仁义礼智信。那所以说，山东呢，它也是。呃，一直呢，就是说儒家思想一直在我们国家呢，就是一直都是这种属于主流的这种价值观。那么这种主流的价值观呢，呃，往往是有着很强大的这个蕴含着这个强大的力量的。你比方说我们呃今年的哈，就2018上半年全国的这个国民生产总值的这个排名。山东呢就排到广东之 后， 它应该是中国第二富裕的 省， 就第一是广 东， 第二是山 东， 第三是江 苏， 第四是浙 江， 第五是河南。啊， 我们从这个排名上 啊， 也能看出来 啊， 这个里边是山东为什么排第二 呢？ 就是我觉得它还是有它呃文化上的原因的。这就是我们今天所看到的，就是说，这是一种软实力的一种表现。哎，我本人呢、啊，我也是去过山东，而且跟好多这个山东人打过交道，我也是比较喜欢啊、那个、山东人啊。而且呢，我呃，咱这么说吧，就是我们这个非常小众的啊，我这个一个。就是读书会就读这个《春秋左传》的，就是一个字儿一个字儿读啊，像推土机一样的，就是从头到尾的这么读啊，而不是说挑出来这个里边好的、有意思的高潮这个点来读。不是，我们就是下的就是这是笨功夫啊，这个嗯，应该说呢，他这个粉丝啊一定是很少的，关注的人也不是很多，因为那是小众的嘛。然后从这个数据呢，也能够我也能够看出来，就是像山东。啊，山东省就是，呃，我这个节目里边关注的人，就这个省里边关注的人是也是在全国排第一位的。所以说，我对这个这个这个鲁国呀，还是呵呵就是鲁国还在的啊。大家先就是从春秋说，从鲁国那么，然后经过孔子那么发扬光大啊，呃，发扬光大出来这个主流价值观，就儒家的这种仁义礼智信的这种价值观，那么一直延续到今天，今天。这个鲁国，这个文化呀，它还在，而且它的实力也还在。嗯，这个最近的工作实在是太忙，因为，呃，怎么说呢？我还是感慨，就是因为咱们这个不是这种付费的哈。我觉得大家要是真想听一些好东西，你们去可以听一些付费的一些产品啊，因为那个他们呃有这个保障，有团队来做这个事情。我呢，就是。呃，时间比较紧的时候呢，就没法延续，就得我也不忍心啊，因为我觉得可能好多人都在等着更新。嗯、呃，我现在这个时间也是比较紧，嗯、呃，我想来想去，我说还是要读一点吧，哪管我读两条，也比什么都不读强啊。所以呢，就是，呃，这次呢，这周呢，我就读这么两条。呃，这个西宫五年，我为什么不往下读呢？我觉得有很多东西要细读的。比如说后边有天文啊，然后呃天文的我我要读讲的就是天文的礼法，就天文呢会产生一些呃这个理，就是周礼里边的一些动作啊。然后呢后边要讲就是这个呃，假道灭国，假道灭国里边那个事儿啊也挺有意思，你需要细读。嗯，我想就是他不是说《公知奇》这个，这个《公知奇之》之剑啊，不简单，不简单，有这个、这种东西。里边还有后边还有《周易》啊，他有算卦，对吧？呃，而且这有一些，我觉得是有一些文化的一些很重要，就是人和神就和民众到底是什么样的关系？就是而且为什么我们中国古人能够？发现出这种关系，然后有这种关系呢，能够呃发展出我们这个传统文化里边比较好的呃这么一个部分吧。所以我说这些东西，我觉得还是要个细读。所以我就呃因为种种原因，因为这因为这种想细读的想法就卡在了这个西宫五年。所以大家呢也不要着急啊、呃，等我们把这个需要读的东西一点一点的把它掰开了揉碎了。呃，读完了之后呢，我们后面会大踏步的前进。好，呃，这次呢就读到这儿。